0: Dando sequência aí sobre a necessidade do resgate da empatia, né? dando sequência sobre o que nós conversamos sobre o luto não reconhecido e aí algumas consequências do, do, do fracasso dessa empatia, a gente terminou o primeiro módulo falando sobre o paciente como ele chega até nós, sobre o marcador de um luto silencioso, de um luto silenciado, de uma dor não acolhida pela cultura, não acolhida pelos familiares, pelas pessoas próximas. né? Então, o que é importante a gente ressaltar, por exemplo, é que às vezes os profissionais de saúde, eles não são orientados, principalmente à área médica. A área médica ela não é orientada porque ele tem uma profissão que ela foca muito com os aspectos do biológico, tá? Então nem todos os médicos, por exemplo, têm formação para cuidados de paciente é, no âmbito paliativo, né? Então a gente consegue entender que aí é, esses profissionais ele também precisam de preparo ser orientado, não a nossa ciência, né? A nossa ciência de profissionais da psicologia, a gente já empresta a nossa escuta, o nosso tempo, já disponibiliza para o outro de uma maneira mais empática. A gente trabalha ao longo da graduação, diversas técnicas, abordagem teórica diversos instrumentos que têm esse foco. Então, posicionamento da empatia, para nós é uma pré-condição, inclusive está dentro do nosso código de ética. Você contra qualquer tipo de exclusão, qualquer tipo de preconceito, né? qualquer conceito de construto fechado. né? Então, a gente vai tendo dentro do do código de ética do profissional de psicologia que essa empatia é uma marca. Mas as outras áreas médicas nem sempre traz isso. né? Nem todas as outras profissões. O profissional de, de enfermagem tem uma outra disciplina de psicologia que vai trabalhar sobre essa necessidade do resgate, da empatia. Mas às vezes há rotinas do trabalho mais é, exaustivo do trabalho um pouco metódico, né, faz com que ele às vezes perca ou repercute o discurso né? silenciado de uma empatia. Então a gente consegue perceber a necessidade também de orientação é, para essas formações como uma possibilidade de ruptura. E normalmente quem assume esse posicionamento são os profissionais de psicologia dentro do âmbito hospitalar. Tanto é que a gente teve uma aula específica para falar sobre esse público, pensamos sobre diversas informações, uma delas sobre o posicionamento do profissional no sentido de, da psicoinformação, né? e, então cabe aqui pensar sobre isso a gente consegue fazer esse resgate, é importante fazer esse resgate da empatia, também no âmbito hospitalar, com os familiares, né é, lidar, pensar em como, como, como esse luto pode acontecer, como essa pessoa diante da situação de uma possível morte pode vir a se apresentar, Então, quanto maior a ausência de empatia, que é o que a gente fala na aula do do fracasso dessa empatia, quanto maior a ausência de empatia, mais a pessoa pode adoecer. E mais um indutado pode se sentir sozinho e pode vir desencadear algum tipo de transtorno. E quanto mais as pessoas evitam escutar e esse sujeito que está enlutado evita falar porque ele não se sente reconhecido, né? ele se sente banalizado, ele se sente excluído, mas ele vai aumentar o sentimento de solidão que ele precisa tanto ter acolhimento. Assim, quando a gente fala dessa consequência, da ausência desse fracasso, né? A gente fala de um luto que ele não tem a oportunidade de ser elaborado, de um luto que não pode ser encenado, que não pode ser narrado, que não pode ser conversado, não pode ser descrito, porque a gente tem uma cultura que não acolhe, tem uma família que não acolhe e muitas vezes a equipe médica que não acolhe. Né? E é interessante pensar que diante dessa possibilidade, às vezes são os profissionais de saúde que são os os primeiros a ter esse contato. Porque ele que estão cuidando do paciente, é ele que que às vezes vai ter que levar um paciente para cirurgia, numa situação emergencial. né? Então conversar sobre o sentimento que o sujeito tem diante daquela situação é uma tentativa de aliviar aquela dor. É uma dor que ela é minimizada pela fala, né? E ela é minimizada por atos que são concretos na relação entre profissionais da saúde e o ali enlutado, que são coisas simples, expressão de gentileza, expressões de troca de generosidade, é, possibilidade de fazer com que essa família é, se aproxime daquele que veio a óbito. Né? Então, isso trazendo um vínculo, uma possibilidade de minimizar um pouco essa dor. O que a gente percebe diante da pandemia, por exemplo, essa dificuldade por conta da própria doença, as pessoas elas não visualizam. Elas não têm esse contato. Elas não conseguem dizer tchau de uma maneira concreta. Ela não consegue ter esse ato e o rito de despedida. Né? E esse ato e rito de despedida, por exemplo, inclusive onde só vai 10 pessoas com um período de 30 minutos para enterro sem visualizar um corpo, Né? Então, o sujeito tem uma lembrança de uma pessoa em vida e ele não faz uma conexão daquela pessoa que veio a óbito. Então, isso vai agravar e vai proporcionar uma consequência que é tão difícil de ser elaborada. E cabe ao profissional de psicologia, dentro desse contexto, trabalhar com esse paciente sobre a condição de encenação e de elaboração desse luto ou de narrativas de uma biografia de alguém que veio a óbito. Quando eu falo de encenações é importante pensar como essa pessoa vai colocar para o âmbito social aquilo que ela tinha como representação. Há uma narrativa de um paciente que eu atendi que ele precisava expressar esse luto que ele fez com os grupos familiares, com as pessoas que ele mais gostava. Ele pegou diversas fotos que tinha e que a gente tem o hábito de tirar fotografia e deixar só no âmbito digital e não revelar sempre essas fotos. Então, ele pegou aquelas melhores fotos com as melhores visão, com sorriso, e ele fez um jantar, e nesse jantar ele fez uma exposição dessas fotografias. Então ele trouxe ali a voz né, e a expressão daquela biografia e durante o jantar, os amigos foram bastante empáticos, eles ficaram comentando sobre as fotos, nossa, olha como ela estava feliz, né era mãe, como ela estava feliz naquela foto, estava tão bonita. Então, essa possibilidade dessa narrativa, esse sujeito ele foi se sentindo é, acolhido. Né? E ele foi trabalhando com o rito dessa despedida, a partir dessa dessa encenação, desse ato memorial coletivo. E o reconhecimento dos amigos que reuniram para aquele jantar, para ver aquelas imagens, porque os amigos sabiam que ia ser assim. Ele convidou os amigos que ele queria fazer um jantar com a comida típica da mãe, que é a comida que a mãe gostava. Então, ele optou por essa essa situação, os amigos gostavam muito, porque eles iam na casa dele para comer a comida dessa mãe. Então, ele tentou reproduzir o mesmo cardápio e os amigos trouxeram lembrança, nossa, como eu gostava de vir aqui quando ela fazia essa comida. Então, o fato dos amigos narrarem, isso veio para uma representação empática, para uma representação do social e um ato de tentativa de elaboração e de trazer na memória né, lembranças daquele amor, daquela expressão né, da pessoa que veio a óbito. Então, essa dor vai sendo minimizada também por esses atos de amor. E são esses atos de amor e essa força que traz essa representação do tempo que eles viveram, né? porque todos tinham lembrança dessa dessa pessoa que veio a óbito e lembranças muito positivas, e elas foram reforçadas, foram reorganizadas a partir daquele jantar com um cardápio, que era comum ela fazer para todos aqueles amigos. Então, diante da morte, existem muitas possibilidades de apoiar. É, existe muita possibilidade, isso que a gente fala da necessidade do resgate da empatia, né, do amor que foi constituído ao longo do período em que aquela pessoa estava em vida. Então, a morte ela passa a ser um desafio menor, ela passa a ser uma dor menor. E a possibilidade da elaboração ela vem da força que vem vencendo ali a partir dessas encenações a partir dessas narrativas e dessas expressões. né, Como eu disse para vocês, a criança que ela traz uma narrativa diferente, a criança menor de 6 anos, porque ela entende como um abandono. Ela é mais espontânea quanto aos seus sentimentos. Então, é muito comum a criança ir narrando algo que é esperado, ela chora mais, ela fica chata, ela pede colo, ela pede atenção, é, ela não quer comer... Ela vai dando uma resposta diante da morte da finitude, dentro dos seus comportamentos humanos, dentro do seu cotidiano. né? E se a gente não tem um adulto que é uma figura protetora, que entende isso, que acolhe isso, essa criança pequena pode se sentir em desamparo total. Né? E às vezes a gente também compreende a dificuldade, porque esse adulto também pode estar passando pelo mesmo processo de luto. E aquela criança, no seu choro contínuo, na sua necessidade de cola, ela pode proporcionar para aquele adulto, que é a figura que ela está delegando para ser a protetora, pode ser desgastante para esse adulto também. Então, às vezes, é importante trabalhar com a psicoterapia familiar para que todos narrem. Mas a criança é espontânea, então essa narrativa é mais direta. O adulto nem sempre vai trazer essa resposta. Ele vai trazer uma resposta, vai trazer uma narrativa e ele vai ser, de alguma forma, podado pela cultura. Ai, você tem que esquecer, já foi, passou... É, não precisa sofrer tanto, eu sei que é difícil, mas não precisa, já está na hora, ou aquelas falas ainda mais prontas, ah, pensa em outra, quando é a morte de um cônjuge, né? ah, pense em outra, a vida tem que seguir em frente, né? ah, segue em frente, eu sei que é difícil, mas segue em frente, então essas falas prontas da cultura, ela vai fazendo com que aquele adulto não tenha uma resposta espontânea com a criança, a criança dá a resposta mesmo, ela chora, ela expressa, independente do que o adulto está sendo narrado. Né? O adolescente ou o adulto, às vezes, ele se recolhe, ele vai ali armazenando todas essas falas não compreendidas, vai armazenando a sua dor, que ele também desconhece, não sabe como lidar, né? e, e aí ele não vai conseguindo elaborar não vai conseguir encontrar um jeito de conexão para pôr para fora essa essa despedida que não foi possível em vida para aquele sujeito. né? Então, a criança se comunica melhor sobre essa questão do luto. É interessante pensar que, às vezes, a cultura e a sociedade e a escola não entendem isso. né? Quando a gente fala da elaboração do luto, como eu disse na primeira aula, de uma elaboração de um luto que a criança tem em torno de um a dois anos, isso um dois anos letivo A professora, quando ela está com seu aluno, ela só pensa naquele período letivo da criança. Ela não pensa que ela vai ter uma outra possibilidade, uma outra organização nos próximos anos. Né? Então, o que orienta, o que explicar para a criança... É, por exemplo, é dizer para ela a realidade. Às vezes as pessoas dizem, ah, tá, mas ela é muito pequena, o que eu falo para ela? Você vai dizer que a pessoa veio a óbito, que o corpo tem uma finitude, que se ele machucar dói, que ele não está por perto. Então você vai trazendo essas narrativas direta de uma maneira mais objetiva possível. E diante de uma pessoa que está diante do cuidado paliativo, Por exemplo, um doente que está internado, que é uma doença terminal, que não tem cura, é importante explicar para essa criança. Dizer, olha, você vai ver a vovó, a vovó vai estar numa cama, provavelmente ela vai estar com uma sonda, ela vai estar com uma roupa de hospital, lá tem um cheiro diferente, E, e, e dá a possibilidade da criança, você quer ir? Você quer ir conversar com a vovó que tá lá no hospital? Ela tá bem fraquinha, ela tá molinha é, e talvez ela não volte mais para casa. E é interessante pensar que quando você dá essa chance para a criança escolher, muitas vezes ela vai, ela quer e ela não se opõe de forma alguma. Então, de modo geral, ela traz essa narrativa. Tanto é que tem estudo científico, inclusive para pessoas idosas, que eles se sentem com maior vitalidade quando eles têm a presença de crianças pequenas, porque as crianças pequenas vão dando aquilo que é essencial, né? Elas vão dando colo, ela olha no olho, ela toca. A criança pequena, ela traz esse tipo de expressão que vai dando um determinado conforto, principalmente para alguém, por exemplo, a avó, num espaço geracional, que provavelmente vai ser um neto, um bisneto, que ela percebe a narrativa de uma história e que ela cumpriu. Um papel e que ela deixa um legado para aquelas crianças pequenas em resposta geracional, né? Então é importante pensar que ninguém vai estar totalmente preparado para o luto. Mas se a gente fala sobre ele, se a gente pensa sobre ele, se a gente discute de maneira natural com as pessoas que a gente convive, né? A gente se prepara, né? Uma pessoa que tem filhos. Ela pensa, bom, se eu vim a óbito, quem vai assumir é, os cuidados da criança? né E como que ela vai ter acesso, por exemplo, aos meus dados, aos meus bens, aos documentos? Ou até uma conta bancária simples para fazer é, um saque para comprar um, um, um caixão. Então, tudo isso tem que ter uma resposta, um diálogo com a família um diálogo com as pessoas mais próximas, para essa narrativa, para pensar sobre esse, não é uma preparação direta, mas é um falar sobre algo que é finito, é um falar sobre essa possibilidade. Então, é importante entender que a criança, quando ela tem um adulto por perto, ela consegue ter esse suporte Ela consegue dialogar sobre as suas dúvidas. E às vezes os adultos tentam dialogar, mas ele tem uma resposta social ou uma resposta dos vínculos que nem sempre são acolhedoras. A criança consegue ser mais espontânea porque ela não tem necessariamente um crivo que é reprimido. O adulto já consegue entender, por exemplo, quando ele não está sendo agradável e que ele está falando uma narrativa e o outro está fugindo, tá desconversando ou vai encontrando outra forma. E a gente vai percebendo, por exemplo, que no adulto, quando ele vem para clínica, que ele se sente em solidão, é que os amigos se afastam. E às vezes os amigos se afastam porque eles trazem essa marca da cultura, da ausência, da empatia. Porque os amigos às vezes não sabem o que dizer. Eles não sabem como naturalizar esse processo do luto, eles não sabem escutar, eles não sabem entender o sofrimento e às vezes eles se afastam, não porque necessariamente gostariam de se excluir, daquele amigo que teve alguém que veio a óbito, mas é porque ele não é preparado, então a nossa cultura ela não é preparada para ter uma empatia, ela não é preparada para essa narrativa, e somos nós profissionais de psicologia que muitas vezes vamos fazendo essa narrativa, de convidar essa família para repensar, para reorganizar o que, que ela pode fazer, o que, que é o processo do luto, né é conversar esse diálogo, esse contato direto, esse olho a olho, essa preparação. Né? É, o adulto ele até tenta aí estender essa, essa conexão com outras pessoas, Mas ele não recebe. Então, quando a gente pensa no título da aula sobre a ausência dessa e as consequências da ausência dessa empatia, uma delas é essa, né? Esse não reconhecimento ele vai trazer uma consequência na expressão daquele que sofre o luto, do enlutado. Então. Aquele sujeito, como ele não tem uma resposta positiva... Às vezes ele guarda para si, ele evita chorar... Ele evita falar sobre aquilo... Aí ele começa a carregar culpa... Porque ele falou e percebeu que o outro não se sentiu bem... Que o outro não estava preparado... né? Então ele começa a se silenciar... E ele vai sendo silenciado por essa cultura... Porque às vezes o outro que é amigo... Não é necessariamente que ele queria atingi-lo, mas ele também não sabe o que fazer. Nossa cultura não discute sobre isso. Então, ele entende aquilo como uma tristeza. E ele não entende aquilo, o amigo, aquela pessoa, como uma oportunidade de elaborar junto. E aquele adulto, às vezes, não faz esse convite. né? Eu gostaria só que você escutasse, que você não tecesse nenhum tipo de comentário. Né? Eu gostaria que, de alguma forma, você só ficasse comigo, não narrasse nenhuma outra voz. né? Então, pensando sobre isso, a gente tem que trazer algumas preparações. E nós, como profissional de psicologia, diante dessa possibilidade, a gente também tem que se preparar para outro âmbito. Por exemplo, se de repente nós viermos a óbito, como que vai ser? Os pacientes nossos vão ficar desamparados, né, então por isso que a gente tem aí um marco que é minimamente fazer os nossos registros e tem um amigo que diz, olha, se eu não estiver presente, eu gostaria que você direcionasse ou assumisse esse caso ou assumisse esses casos, não necessariamente você vai dizer, olha, eu estou encaminhando, porque você encaminharia, por exemplo, quando você vai para um outro país, ou quando você vai mudar de área, que você faz essa narrativa de encaminhamento. Mas, é ou dialogar com um amigo, olha, se um dia eu vir a óbito, você poderia pegar os meus casos? Os meus registros ficam num lugar tal, é, o paciente X está ali, o contato do paciente fica na tal lugar. Se um dia você precisar, você vai ter isso. Eu tenho a chave, tenho uma cópia da chave que fica na minha casa, que você pode pedir para alguma pessoa que mora comigo, ou deixar até uma cópia. Deixa, olha, diante dessa situação, eu vou deixar aqui, claro, sendo uma pessoa de confiança, né? Eu vou deixar aqui uma cópia é, da chave do, do consultório ou da minha caixa de registro. Ou, olha, os dados ficam no meu computador. Quem tem acesso a essas anotações, é o cônjuge, é tal de pessoa, se um dia você precisar, tá ali. Né? Então, você também tem que preparar isso, porque você pode vir e, de repente, o seu paciente pode ficar desamparado. né? Então, o profissional de de saúde, ele precisa estar diante dessa situação. né? É importante pensar né, que essas emoções, essas situações, elas podem acontecer né? e pode vir a expressão. Então, alguém queria falar alguma coisa? Eu ouvi uma narrativa, ou foi a impressão minha? Então, pensando aí né, sobre a atuação do profissional de psicologia, o profissional da saúde, ele precisa entender e resgatar essa empatia, que é um processo desafiador para esse profissional, porque ele precisa entender o paciente entender essa demanda social, auxiliar esse paciente a fazer novas conexões, se posicionar e ter um movimento mais é, sincero com a criança, de pedir mesmo atenção, de pedir mesmo é, uma escuta singular, de tentar se conectar com o mundo externo e com as pessoas que estão próximas, para tentar fazer com que esse paciente ele venha vivenciar uma possibilidade de exploração, pensando aí na nos na nossos elementos da primeira aula. Então, é, import, é importante é, que o paciente ele deseje também fazer e estar diante dessa possibilidade de melhora, apesar da dor, apesar do sofrimento. Ao mesmo tempo, para o profissional fazer isso, ele precisa também se envolver ali com aquela história, com aquela narrativa, principalmente cuidados paliativos, que tem uma família extensa. Muitas vezes ele precisa entender como que é aquela família, qual é a dinâmica e solicitar algumas demandas também para essa família extensa, de escutar mais, de ficar mais atento, né? de estar mais próximo, então ele convida também às vezes a família estensa para dar esse suporte, velca. lembrando que a figura protetiva às vezes ela se elege ou ela é elegida, então dentro dessa eleição, muitas vezes eles vão delegar toda a responsabilidade para o profissional de psicologia, mas a nossa função é fazer com que esse paciente consiga fazer conexão com o mundo, no sentido de exploração e de se tornar mais autônomo. né? O Freud, por exemplo, ele ele pontua que nós nunca somos tão desamparadamente infelizes, né? como quando a gente perde uma pessoa que a gente morre. quando a gente perde um amor. Então, cabe, diante dessa situação, ele procurar por esse amparo, por uma exploração para além do profissional de psicologia e auxiliar. E, às vezes, ele elege alguém e trazer essas reflexões com esse paciente. Você disse para ele o que você efetivamente estava sentindo, que para você é importante falar sobre isso... Como que você pode fazer esse rito de passagem, já que não teve um ritual concreto, como que você poderia fazer esse ritual, de que forma que seria esse ritual de despedida, né, então o profissional da saúde, ele precisa também narrar, às vezes, esse processo da morte para a família, porque às vezes ele precisa convidar uma pessoa que ele, que é o paciente que está em luto, elegeu como uma figura protetora e falar sobre esse lugar, porque às vezes um amigo pode assumir esse lugar, às vezes é um, um, um tio ou outro membro da família pode, pode fazer esse resgate. Então, o resgate da empatia seria escutar, né de se colocar em pauta diante da impossibilidade daquela cura, quando é uma doença paliativa ou diante daquilo que foi uma morte súbita, que não pôde ser planejado. Então, dentro dessa narrativa, é interessante pensar sobre todos que sofrem. No contexto da pandemia, é importante pensar que existe um público que é um profissional que pouco é discutido, que são, por exemplo, os coveiros, né? a gente consegue perceber nas narrativas que ela vai trazendo diversas repercussões que trazem sofrimento. Primeiro, que a escolha por ser coveiro geralmente é uma profissão que, não, além de não ser reconhecida como uma ascensão social, ela é uma escolha que, no, que nem sempre está associada com um, o desejo do sujeito. Ninguém deseja ser coveiro. Né? Normalmente ele está diante de muitas frustrações ocupacionais e de falta de opção, às vezes por falta de escolarização, e lhe surgiu essa profissão como uma atuação. E o que a gente consegue perceber, e eu suponho que diante da pandemia isso deve ser muito difícil, né? Porque além das, das pessoas que vêm a óbito normalmente por diversos casos, ela existe aí um número grande de pessoas que vêm a óbito. Então eles devem trabalhar bastante, deve estar diante de exaustão. E alguns estudos eles apontam isso antes da pandemia, né? Que esses esses coveiros, normalmente, vivenciam constante sofrimento. e muitos acabam como saída desse sofrimento, porque nem sempre ele é reconhecido pela família, pela sociedade, pelo trabalho que ele executa, a saída que ele encontra é pelo álcool. Então há um número crescente de profissionais coveiro que também são alcoólatras. Né, como uma resposta ao trabalho desgastante e, e de alguma forma eles não fazerem conexão identitária com aquela atuação. Né? E sendo um trabalho muito penoso, é né? um trabalho pesado, é um trabalho difícil, né? e é um trabalho que é, ele vivencia, si, ele vê todo mundo ou um número grande de pessoas em sofrimento. E esse esse público também precisa ser levado em questão, que pode, de repente, ser um público que vai procurar esse serviço da saúde pela saúde mental no serviço do âmbito público. né? E aí é importante fazer um resgate da conexão com a profissão, do desgaste, da falta de instrumentação ocupacional para exercer um outro tipo de cargo Então, esses sofrimentos, eles vão repercutindo por diversos âmbitos da cultura e da sociedade. né? Então, isso são respostas, por exemplo, de quando a sociedade se defende do processo natural do luto. A sociedade adoece. né? A sociedade não permite que o luto seja narrado. A sociedade não acolhe no âmbito social, no âmbito pessoal. né? Isso vai falando sobre as pessoas não conseguirem expressar o seu medo, a falta de empatia, o sofrimento social. Então, diante do luto, a gente precisa validar. Eu acho que essa é a grande resposta para nós como profissional de psicologia. É trazer uma desconstrução daquilo que é invalidado. Então, é validar uma profissão, por exemplo, como o coveiro, que vivencia um trabalho tão difícil, tão penoso, que vê realidades e sofrimentos constantes diante das suas diversidades de, de possibilidade de narrar a perda de alguém. É, É a narrativa de um adulto que não consegue ter uma conexão com os amigos, com os familiares, porque, diante desse fracasso social, as pessoas não sabem o que fazer com aquela pessoa, elas não sabem o que escutar, elas não sabem como acolher. E, diante do momento da pandemia, elas não se colocam nem presente, né? porque são dez pessoas. Então, no passado, quando não tinha pandemia, as pessoas, pelo menos naquele momento, elas estavam presentes. Era um amigo mais próximo, era uma pessoa mais, mais que tinha conhecimento, que vai lá e presta uma determinada solidariedade, que empresta um abraço, que tá ali perto para aquele momento de ritual, de ritual de despedida, que vai no velório, ou que visita a pessoa depois, porque não podia ir ao velório, ou que traz uma fala de conforto, ou às vezes de uma maneira caridosa, né? É, um uma flor, um arranjo, né? ou se coloca à disposição caso precise. Então, dentro dessas narrativas, é, a gente percebe que no momento da pandemia, nem esse processo empático, né? de uma maneira mais solidária e de uma maneira caridosa é possível fazer nesse momento, porque quando coloca um número limitado de pessoas, às vezes se limita num um hábito familiar. Né? Por exemplo, se uma senhora de idade vem a óbito, às vezes vem a mulher e os os genros ou as noras já deu as 10 pessoas. E não vem outras pessoas para discutir sobre aquilo. Então esse fracasso dessa empatia, que é uma representação de um fracasso social, uma representação de uma cultura que não fala sobre o luto, de uma cultura que preserva sempre a potencialidade e não a finitude... Então a gente precisa fazer esse resgate, nós profissionais da psicologia, a gente precisa pensar sobre ensinar, às vezes, ou trabalhar como psicoinformação de como ajudar essas pessoas, né? de como que as pessoas poderiam se colocar diante da situação de um ilutado de uma maneira não tão comum. É... Boa noite, Neomar pode ficar tranquilo, depois você pode pegar o conteúdo. Então, diante disso, esse movimento empático com o outro, de reconhecimento de que ele é capaz de ajudar, isso precisa ser resgatado na nossa cultura. Normalmente, os vilarejos mais distantes dos grandes centros, eles ainda trazem essa marca. né? Eles fazem o cortejo, onde as pessoas vão seguindo, né? porque geralmente são cidades muito pequenas, onde eles não precisam ir de carro até o cemitério. As famílias ou, ou a comunidade leva né? O, o, aquele que está sendo velado, né? eles dividem ali o segurar no caixão, fazendo o cortejo, e geralmente eles têm um culto religioso, que isso está falando sobre uma marca, mas nas grandes cidades como os lugares onde a gente reside isso foi se perdendo com o tempo então esse movimento empático ele foi trazendo uma narrativa e hoje a gente tem tanto essa perda que é comum os adultos por exemplo não levarem as crianças no é, no cemitério para fazer é, para entender essa esse ritual dizendo que vão poupar aquela criança daquele sofrimento numa ideia de compaixão né? e acabam não permitindo a expressão de algo que é próprio da finitude. né? Então, o profissional da saúde, além de receber um paciente com essas marcas de um fracasso da cultura, de um sofrimento, aquele paciente que se sente sozinho... Esse, esse profissional ele tem que entender que esse paciente ele está tendo uma expressão de um sofrimento que ele é físico, real, mas ele também é uma cultura e uma marca psíquica e esse processo de se doar, de se dedicar, de dedicar seu tempo, de dedicar o seu ouvido, de se conectar com o sofrimento do outro é uma forma de expressão daqueles de, de, de é, tanto da nossa narrativa da empatia que a gente fala no movimento psicanalítico transferencial, mas como também de ajudar aquele lutado a narrar sobre essas formas que permitem ou não permitem ele expressar aquele sofrimento. né? Então, teoricamente, o o luto deveria ser cuidado não só por um psicólogo, mas ele deveria ser cuidado por uma cultura, por uma religião. Às vezes, até os grupos religiosos não fazem essa acolhida, eles não têm esse movimento por muito tempo para permitir essa narrativa. Alguns, muito pelo contrário, ele faz ali uma marca, por exemplo, se uma mulher perdeu um cônjuge, aí ele põe ali o grupo das mulheres que elas são solteiras ou que são viúvas, Então ela sai de um lugar que ela tinha um posicionamento, que ela tinha uma condição, que ela tinha uma representação, porque ela tinha um cônjuge, e ela passa a frequentar ali o grupo das mulheres que são viúvas. Então ela passa a ter uma outra categoria. Então percebe-se que não há uma acolhida, não há uma unificação, então, se ela tem uma outra categoria, não se pensa sobre como ela se reconhece, como ela se sente desse lugar, como é para ela estar naquela categoria de mulheres viúvas, como é esse sentido, por que que ela está dentro da exclusão, não num âmbito coletivo do grupo religioso. né? Então, a gente começa a perceber que, às vezes, o fracasso dessa empatia e da possibilidade de compreensão desse luto, ele vai se dar num âmbito bem mais abrangente. E, às vezes, o paciente precisa dessa espiritualidade, ele precisa dessa conexão. Então, o que a gente consegue perceber? Que é muito comum que, diante de um luto, ou o paciente muda de religião, Né, ou ele ele simplesmente contesta esse Deus, essa conexão, ou ele sai dos grupos religiosos por não sentirem se protegido, por não se sentirem entendido, com é acolhido, muito pelo contrário, ser reforçado uma discriminação. Então, ele passa por um momento de descrença e um momento que ele deveria ou poderia trabalhar com a espiritualidade. Então, é importante pensar que, geralmente, esse espaço social, essa rede social desse paciente ela começa a cobrar também que aquele paciente fique bem, que ele dê uma resposta, e que essa resposta tem que ser em um tempo curto, é, que ele tem que fazer algumas narrativas. É interessante pensar que a Gabriela Casalato, ela traz um caso, por exemplo, de um, de um pai que ele era um intelectual muito inteligente, que fazia estudo das religiões, e ele trazia uma descrença, ele não tinha uma fé. Né? e ele não tinha ele era considerado como ateu mas ele falava de diversos elementos da religião e ele perde um filho que foi um filho muito desejado um filho muito planejado e ele perde repentinamente foi uma morte súbita é, e diante daquela morte súbita aquele cientista né aquele pesquisador ele passa a ter uma outra narrativa ele sai do lugar daquele de descrença porque ele, ele para ele era muito vazio não ter uma outra forma de conexão com a espiritualidade. E passa a narrar um papel de uma pessoa que teve um filho, é né, de um pai lutado. E aí ele vai fazendo um resgate a partir da sua crença e ele vai frequentando diversas religiões, porque ele conhecia... do diversos aspectos da cultura, mas ele participa desses grupos como tentativa desse resgate da espiritualidade como uma resposta para lidar com o seu vazio, né? porque ele precisava dessa resposta. Então, é importante perceber também como essa resposta com o religioso, às vezes ela pode ser contrária ao que ele mesmo acreditava, ao que ele mesmo pensava, porque ele passa a ser em primeira pessoa o enlutado, né, e aquela dor vai piorando, vai piorando, e ele precisa encontrar uma resposta para isso. Então, as pessoas, elas, elas sentem muito, né, desde o começo, e é interessante que quando passa esse período de seis meses, ela vai pensando assim, poxa, mas eu achei que ia melhorar, mas depois de seis meses piorou, parece que agora está muito pior. E essa resposta de estar tá muito pior é uma resposta desse fracasso. É uma re- resposta do fracasso da empatia cultural, é uma resposta do fracasso da empatia social, é uma resposta realmente que depois de um período é, da perda dói mais, se sente mais. Né? Então, é, quando a sociedade não se coloca para elaboração e para ajudar esses, esses, esse processo de forma espontânea, é, esse sujeito, esse paciente, ele não tem aonde se suportar. Muitos deles não têm onde se suportar, não tem com quem falar, não se sente acolhido. Né? E isso pode levar a diversos tipos de transtorno. A gente consegue perceber na clínica que, muitas vezes, algum paciente com um determinado transtorno, ele veio como uma resposta a um luto não elaborado. Quando você vai pegando as narrativas, a conversa, ele vai falar, olha, faz dois, três anos que eu perdi meus pais, para mim foi muito difícil... Então, você vai percebendo que a narrativa dele é justamente sobre aquela morte né? e sobre a dificuldade de lidar com essa despedida. Né? Então são nessas narrativas que a gente começa a pensar é, que a gente precisa notificar, trabalhar com outro processo, trabalhar com outra expressão trabalhar com outro lugar, né, para que essas narrativas elas venham de uma maneira mais natural, mais cotidiana, dando esse suporte social sobre algo que é próprio do humano, a finitude, é, a impotência, as frustrações. Essas são condições tanto mentais como física do sujeito, né, das histórias de qualquer ser humano. Então, falar sobre a morte é muito importante, porque o luto pode desencadear algumas reações que podem ser minimizadas ao longo das histórias. né? Então, é importante a gente ir pensando, tentando lidar com aquilo que não que não foi naturalizado, mas que foi instituído por uma outra via, né? A gente trabalha aí inclusive com diversos filmes, diversos comerciais sobre a potencialidade, sobre prolongar a vida, sobre ter mais potencialidade, como a gente foi narrando no primeiro na primeira aula, né? Então a gente cabe como profissional auxiliar às vezes essas famílias aí se preparando um profissional por exemplo no âmbito hospitalar essa é uma pré-condição principalmente se é um paciente com uma doença crônica mesmo que de repente ele não venha a óbito porque quando a gente começa a pensar sobre o tratamento o tratamento da descoberta da doença ao longo do tratamento ele vai ter um espaço maior no começo para intervenções aí focada na cura o tratamento foco aí é sempre o tratamento no início tratamento medicamentoso outro tipo de tratamento aí conforme com o passar do tempo isso não vai sendo possível existe alguns hospitais com a possibilidade de cuidado paliativo e é interessante pensar que essa é uma cultura ainda muito pequena no Brasil Ainda os profissionais da saúde muitas vezes não tem informação, não tem preparo e nem todos os hospitais trabalham exclusivamente com essa perspectiva do cuidado paliativo com o foco de se voltar para os cuidados básicos, de higiene com uma proposta de despedida enquanto a pessoa está viva. né? Então só para vocês terem uma ideia, no Brasil por ano sem contar com a condição da pandemia, é, morre aí em, em média de um milhão de pessoas, né, e dentro dessa situação da pandemia, por exemplo, é, ainda temos um número maior, né, uma realidade histórica bem diferente, né, e a gente consegue perceber aí desse um milhão que 700 mil Mortos aí são de doenças crônicas, mas que nem todos recebem um tratamento paliativo. Então, nem todos ele tem um fim só abrupto e repentino. Mas que a gente não discute sobre esse processo de morte, sobre esse processo de desligamento, sobre esse sofrimento... E sobre, às vezes, dar narrativa para aquele que está doente, que está se conectando com a sua própria doença. O que, que ele espera né, para a própria morte? O que, que eles gostariam? Como que, como que fosse? A gente poderia pensar também que a gente tem uma lista imensa de pessoas que precisam de transplantes de órgão. A gente tem uma cultura que não valoriza isso. né, onde poderia uma pessoa que veio a óbito auxiliar a outra que está nessa doença crônica, que poderia receber uma doação de órgão. A gente não tem essa cultura. Então, por isso que cabe discutir com vocês, como futuros profissionais de psicologia, a necessidade do resgate da empatia para o enlutado. Cabe pensar que a morte não não precisa ser silenciosa, ela também não precisa ser silenciada, e e que, de alguma forma, trabalhar mais com foco de formação, com foco de preparação para lidar com o luto. Vocês estão tendo essa oportunidade, mas na graduação a gente não tem nenhuma disciplina específica para discutir sobre o luto. Vocês estão tendo essa preparação e essa reflexão porque vocês estão no estágio, vocês precisam ter uma formação e é pertinente para o momento histórico. Até porque pensando que o luto ele dura de um ano a dois anos, o é um processo de elaboração, né? E, ou seja, pode ser uma demanda crescente para vocês como futuro profissional de psicologia daqui a três meses, quatro meses, né? que vocês se formam em breve. Então, é é importante pensar que os cuidados aí, a formação e discussão sobre a morte, sobre a possibilidade de alguém que pode vir a óbito, ou sobre a sua própria condição de existência, ela é uma forma de expressão. né? E quando a gente vai falando, por exemplo, dentro do âmbito hospitalar, do termo paliativo, é importante até pensar... Na etimologia da palavra, né? O paliativo, ele vem de palio, do latim, que dá uma ideia de manto. E a ideia de manto que que é uma coberta, que acolhe, que esquenta, que protege, que está muito próximo do conceito de elaboração do, do luto. Então, o termo paliativo, ele vai trazer aquilo que é necessário na sua essência para a elaboração do luto que aquela figura protetiva, seja ela eleita né, ou que se elege para assumir aquele lugar. Então, cabe refletir sobre essa sociedade, o que, que essa sociedade está preparando, sobre essas formas de acolher. Se vocês atuarem no âmbito escolar, é importante repensar sobre práticas de profissionais que narrem sobre isso sobre a gestão participativa, sobre a possibilidade de narrar sobre uma determinada finitude, sobre o processo de acolhimento do professor que está com o um aluno enlutado, que pode ser de um a dois anos, então talvez ele não vai dar uma resposta como ele coloca dentro de um padrão que tem que ficar sentado, atento, concentrado, que talvez naquele ano não vai ser possível. Então a gente tem muito a contribuir. Né? A gente tem muito a narrar. A gente tem muito a se colocar aí como uma forma de ruptura desse lugar. E normalmente são delegados para nós, profissional de psicologia, para falar sobre esse trabalho e sobre essa escuta que ninguém mais tem acesso, porque ela é uma marca da cultura. Né? Então, às vezes, nem o um profissional de medicina consegue, por exemplo, enunciar a morte de um paciente. Ele não sabe como fazer isso, ele não sabe como narrar isso, ele não sabe como acolher. Como acolher. Normalmente ele fala, ele convida um profissional de psicologia para ir junto. Como ele sabe de todos os procedimentos médicos, ele precisa dizer o que ele fez, o que ele tentou, qual foi a possibilidade de tratamento, mas ele pede o pro profissional de psicologia porque ele sabe que a resposta daquela, daquele óbito pode trazer um sentimento do qual ele não foi preparado. É, e se a gente for pensar no âmbito médico, o médico, se você perguntar por que você faz medicina, ele também traz a condição da empatia, ah, eu estou fazendo para ajudar. Só que aí ele tem uma formação toda focada no biológico e não focada na pessoa, dentro da sua narrativa, dentro da sua história, diferente da nossa formação. A nossa formação é fazer um resgate dessa história, fazer um resgate dessa pessoa, entender quem é ela, como ela está, o meio social a qual ela expressa, o que é essa marca de cultura desse luto, né? onde está o luto silencioso, silenciado, se há marcas de empatia, se não há marca de empatia nesse processo, para que essa pessoa possa se confortar. Né? Então, a gente precisa estar preocupada para entender como essa pessoa está lidando com as suas tarefas, às vezes, do cotidiano. Porque esse é um marcador, por exemplo, de um sofrimento que está vindo por uma possibilidade de transtorno. Ele está diante de um mútuo, mas às vezes as tarefas do cotidiano ele não consegue executar, né? Que são tarefas que estão para além da doença. E o profissional de, de saúde, seja o médico ou seja o profissional de psicologia, ele precisa reconhecer esse sujeito, e empoderar essa pessoa. Diante do cuidado paliativo, esse profissional de psicologia, ele não vai só ouvir o paciente que está diante da possibilidade, da finitude, porque ele tem uma doença crônica. Ele também tem que escutar essa família. E quando essa pessoa vem a óbito, ele continua o seu trabalho. Só que o seu trabalho ele vai se dar com aqueles que estão ilutados, com a família. Então, ele vai fazer uma escuta, vai ainda dando uma acolhida para que aquela família siga em frente diante do óbito e da impossibilidade de ter aquela pessoa em vida. Então, é importante pensar sobre todas essas conexões e o limite que o sujeito tem, que o paciente tem para se lidar lidar com aquilo, com aquela representação, com a sua experiência de vida diante do luto. Bom, acho que eu trouxe bastante fala, trouxe bastante conteúdo, falei bastante aí por duas horas e eu gostaria de que vocês trouxessem as suas dúvidas, os seus apontamentos, as suas questões...